0: eu quero que você abra sua Bíblia aí em Oséias capítulo 14, Oséias 14 do versículo 5 ao 6 e 7, Oséias 14, 5, 6 e 7 é, eu todos os dias faço uma live e eu não tenho dificuldade nenhuma, é, 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 a, a Regiane é uma das parceiras lá né tem os irmãos, mas a Re é uma daquelas que tá quase toda live ela tá com a gente lá né e eu amo fazer isso, né? Pregar a palavra e eu me desdobro, e eu grito, e eu dou risada, e a gente chora, né? e eu peço para fazer emojo. Gente, pensa ali, os vizinhos ficam tudo doidos, fala, Meu Deus, deve estar um doido ali, né? Todo dia, 8 horas da manhã, nós estamos lá, agarrados e gritando. E eu não tenho dificuldade nenhuma, então, com sermão, né? Hoje, por exemplo, agora à tarde, antes de eu entrar aqui, né, para a gente estar junto celebrando, eu preparei uma palavra já. Eu falei, meu Deus do céu, deixa eu preparar aqui uma palavra. E fiquei estudando ali, né, e durante duas horas eu preparei uma palavra, né, mas desde quando eu acordei pela manhã, há uma palavra que estava ardendo no meu coração que é sobre raízes aprofundarmos as nossas raízes, crescermos em Deus, e aí Deus me levou para um texto que eu já ministrei a vocês, não é? e é um texto que eu também amo demais, que é Oséias capítulo 14, do versículo 5 em diante, que vai falar sobre essas árvores, vai falar sobre o orvalho, vai falar sobre os sonhos de Deus, Deus tem um futuro lindo na tua vida, Ei, irmãos, Deus tem um futuro lindo na tua vida, às vezes a gente fica meio receoso com o futuro, mas eu posso dizer para você com toda certeza, que o que Deus tem na tua vida é lindo e extraordinário. É lindo, é lindo. Talvez hoje você fale assim, pastor, mas está meio zoado o negócio. Mas eu quero que você não veja o agora, você veja o amanhã. Não é para você olhar o hoje. Porque se a gente olhar o hoje, Covid, e situações econômicas, e problemas políticos, e fecha e abre, e enfim, queridos, a gente fica desesperado. Mas quando a gente descansa no Senhor, a paz entra no nosso coração e algo lindo acontece conosco. Esse texto aqui diz assim: Eu serei para Israel como orvalho. Irmãos, o que é orvalho na Bíblia? Orvalho é vida. Orvalho é vida. Então, quando Deus está falando assim, eu vou ser como um orvalho para o meu povo, está dizendo assim, olha, eu vou fazer com que o meu povo receba vida. O meu povo, ele vai receber vida. Ele vai ressuscitar, ele vai ressurgir. Não importa quantas vezes, a Bíblia diz assim, que o justo pode até cair, mas todas as vezes o Senhor o levanta. Todas as vezes o Senhor o levanta. Todas as vezes Deus está segurando nas nossas mãos e está nos levando acima, ainda diz assim, Ele vai florescer como o lírio, está falando do povo de Deus, como o cedro do Líbano vai aprofundar as suas raízes, aleluia, versículo 6, os seus brotos crescerão, o seu esplendor será como o da oliveira, a sua fragrância como a do cedro do Líbano, olha irmãos, que coisa linda, versículo 7, os que habitavam a sua sombra vão voltar, Vão reviver como trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como o vinho do Líbano. Aleluia. Levante sua mão ao céu e diga assim comigo: Senhor Jesus. Diga bem ao Senhor Jesus. Nessa noite, eu preciso ouvir a tua voz. Fala comigo, em nome de Jesus. Amém continue com seus olhos fechados, Senhor esta é a Tua igreja, este é o Teu povo, esta é a Tua palavra, ó Deus e no Senhor nós descansamos agora, para que esta palavra seja pregada e abençoada, em nome de Jesus, e essas pessoas, os irmãos que estão aqui, que estão online, sejam edificados e muito abençoados, em nome de Jesus, amém. Irmãos, então o orvalho é o quê? Vida, diga bem alto... Um, dois, três, diga bem alto, mas não é? Como já diz Isaías 26, para a gente já compreender que o orvalho é vida, olha o que diz Isaías, capítulo 26, no versículo 19, Isaías 26, 19, mas os teus mortos viverão, os seus corpos ressuscitarão, vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria, o teu orvalho é o orvalho de luz a terra dará aos seus mortos novamente, aqui há uma palavra aqui, messian, é, uma palavra apocalíptica, apocalíptica não é? falando das revelações do final do tempo, e está falando do poder do orvalho, que o um orvalho é como uma luz, e que traz vida, e eu me lembro que eu já morei, por exemplo, em fazenda, parece que não, né? mas quando eu era adolescente, eu estava dando muito trabalho para minha mãe, e eu morava, moro na Pioneira, né? então eu era assim, tipo o Bin Laden da vila. Né? Sabe aquele guri, aquele guri assim que botava o terror? Era eu. Né? Os professores, só de me ver chegando na escola assim, arrepiavam o cabelo da, da cabeça deles. Não falo isso com orgulho nenhum, mas era. Aí a minha mãe falou assim, olha, você tá... minha mãe e meu pai, você está dando muito trabalho aqui, naquela época não tinha essas casas de recuperação, assim, de louco, né? Aí... Aí falou assim, rapaz, ah, vou mandar você então lá para fazenda para você morar com o seu tio. Gente, foi uma benção. Fiquei um ano e pouco lá com o meu tio, mas meu tio me ensinou coisa boa. Eu sou muito grato ao meu tio, chama-se Edir. Né? Pensa um brother trabalhador, esforçado, dedicado. Né? E, e na fazenda não tem feriado, não tem final de semana, todo dia é dia de trampo e eu estou lá com ele lá, e lá foi muito bom, porque eu aprendi a dirigir trator, aprendi a, a preparar cerca, tirar leite, a pescar, a caçar, não é? cozinhar, a Denise até hoje desfruta dessa, desse, desse dom de Masterchef, né? <risos> então queridos, assim, uma bênção estar lá, mas eu me recordo que muitas vezes a gente acordava pela manhã e saía no campo, e estava assim, aquela neblininha, que molhou aquelas, aquelas, aquele, aquele capim, molhou aquele pasto, e parece que não molha, gente, mas quando você sai, atravessa o pasto, e chega lá no mangueiro, por exemplo, a sua calça está molhada, quem já viu isso já? Quem já andou no... Né? Fica aqui a dica, que um dia você ir na fazenda, gente é desse jeito, parece que não molha, mas molha, então Deus está falando assim para o seu povo, olha, eu vou ser para o meu povo, como um orvalho, e eu quero lembrar você que nessa noite chega do deserto espiritual está caindo uma chuva está caindo uma garoa de Deus na tua vida está caindo uma novidade de Deus na sua história irmãos né? porque quando o orvalho vem ele vem justamente para isso e detalhe gente o orvalho é o mínimo o orvalho é o mínimo é o mínimo porque uma coisa média seria uma chuva uma coisa abundante, seria uma, uma grande tempestade, não, mas falando assim, ele já começa assim, eu com o meu mínimo, gente o orvalho é o mínimo e eu vou ser para o meu povo como um orvalho, e quando esse orvalho vem, ele traz vida, ele traz vida, e é por isso que a gente ora aqui pelos enfermos, é por isso que a gente agradece a Deus pelas curas, é por isso que profetizamos bênçãos sobre os nossos filhos, para que a vida de Deus esteja sobre nós, e se você crê nisso na tua vida, aplauda ao Senhor Jesus bem alto… a água é vida, a água é vida, e ele começa com essa coisa simples, básica, eu vou ser para o meu povo, como essa garoa, eu vou começar a mudar a sua história, chega desse deserto, o Salmo de número 1, versículo 3, Salmo 1, 3, vai dizer assim, Salmo 1, versículo 3, e é como uma árvore plantada, à beira de águas correntes, o justo é como uma, uma árvore à beira de águas correntes. E agora, olha só, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. E tudo o que faz, prospera. Oh, meu Deus do céu. Balança aí a pessoa que está ao céu. Fala assim, hoje ainda. Hoje ainda, você vai fazer uma feijoada. <risos> vai fazer uma dobradinha. Vai me levar para comer uma pizza. Vai fazer um churrasco. Irmãos, tudo que faz prospera. Quem quer essa bênção para você? Deixa eu citar aqui umas coisas simples. Por exemplo, a mãe da Letícia faz pães. É, inclusive, quem quiser comer pão, não é só encomendar. Gente, pensa no pão gostoso. Já pensou a pessoa vai fazer um pão e dá certo o pão? Bonito, grandão, assim, viçoso. Deu até fome, não dá, gente? Quem ficou com fome também, lembrando o pãozinho aí, ó. A pessoa, de repente, você se... É, eu sei que eu nunca tentei, né? mas eu acho bonito quem costura. Eu acho uma coisa interessante, pessoas que têm essa habilidade para costurar. A gente pega um tecido e faz uma blusa, faz um vestido, faz uma calça, gente, é incrível. Então, já pensou você ir lá comprar o tecido mais espetacular que tem, que não é barato, e você ir fazer o vestido e ficar lindo e espetacular... As irmãs acho que preferem comprar o vestido, viu, pastor Rogério? Os homens que querem que as suas esposas façam seus vestidos, digam amém, pelo menos, né? E eles estão com medo agora. Então que os homens prosperem para comprar vestido aqui nessa igreja. O exemplo está meio furado, né, pastor? Muda o exemplo aí. Gente, tudo que faz prospera. Vai fazer uma comida certa vez eu fui chamado para aconselhar um casal, que estava a ponto de separar, a Denise foi comigo, irmãos, e era mais ou menos na hora da janta, e eu sempre digo para você, ó, não precisa se preocupar com janta não, mas irmãos, na hora que ela botou a comida na mesa, eu dei a primeira garfada, eu entendi porque que ele estava separando dela, pastor, está gostoso? Nossa gente, a Denise lembra aqui da situação, Oh, meu Deus do céu, gente, não é casal novo, não, é casal velho já, casal velho de estrada, porque quando é a menina é meia novinha assim, a gente até releva, né? teve gente aqui que eu sei que foi fritar ovo, né? esqueceu, teve gente que foi fazer limonada e esqueceu de botar o limão, né, Evelyn? Ela é amiga dela, olha, né? claro que é uma... É uma história engraçada, né? Foram fazer a limonada e estão conversando, as duas mulheres conversando, né? Bateu no liquidificador. Limonada suíça, viu, passou? Bateu no liquidificador, né? E tomar, nossa, mas tá gostoso, amiga, né? Aí quando olhou o limão em cima também. Da... Gente, a limonada é para acabar, né? E ainda elogiar a água achando que a limonada aí é mais para acabar ainda. Oi, oh, irmãos, olha, deixa eu lembrar uma coisa para você, tudo que você botar a mão vai dar certo, tudo que a gente botar a mão para fazer, a Bíblia diz, então esse orvalho é um orvalho de vida, é um orvalho que nos desperta, quando nós olhamos Efésios capítulo 5, versículo 14, Efésios 5, 14, olha que palavra linda, por isso que é, é que foi dito, desperta, desperta, ó, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, para Cristo, e Cristo vai resplandecer sobre ti, palavra para a igreja, igreja, desperta, nessa época que tentam roubar a nossa fé, que tentam destruir aquilo que Deus está nos dando, ei, desperte, acredite no milagre, foi cantado aqui, eu creio em milagre, eu creio em Deus, eu creio no meu Deus, o Deus de milagre, despertarmos para isso acreditarmos nisso, sairmos daqui confiantes, eu acabei de contar um testemunho para vocês, extraordinário e de repente você olha e fala assim, pastor eu preciso de bênçãos na minha vida o Senhor está aqui para ouvir o clamor da sua oração então o orvalho é vida né? o orvalho é vida aí nós olhamos também Ezequiel capítulo 47 versículo 5, vai falar sobre a, a o aprofundar em Deus, a visão de um rio, como que essa água é abundante, mediu mais 500 ou seja, queridos, eu só quero ficar aqui nessa parte, mas agora, era um rio que eu não conseguia mais atravessar, uh! Ei, você pode começar hoje, glória a Deus, você já pode começar aqui com o orvalho de Deus, que é o mínimo, e esse orvalho já é vida na tua vida, mas cada passo que você der, você vai mergulhar num rio de intimidade, e você vai chegar num tempo na tua vida, que agora, diante de você, existe somente Deus, existe somente o Senhor, é a glória de Deus irmãos, é quando a gente começa a entender, que realmente o reino de Deus é em primeiro lugar, o reino é o primeiro lugar, e esse rio agora eu tento ir mergulhar, eu não acho fundo eu tento ir para a direita, para a esquerda para trás voltar, não tem mais porque é muito grande o que Deus tem na minha vida é muito grande, mas a gente precisa dar passos em direção ao que Deus tem para nós bate aí a sua mãozinha aí no seu peito assim fala assim, eu quero mais de Deus eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Não se contente hoje, irmãos, com o um deserto espiritual. Não ouvirmos a voz de Deus. Eu estava me preparando antes do culto para uma outra mensagem, que era sobre Samuel. E Samuel, ele morava na casa do profeta, mas o profeta Eli não ouvia mais a voz de Deus. A ponto que Samuel acordou pela madrugada com Deus chamando, não é? Samuel, Samuel, ele confundiu, naquela casa não tinha a voz de Deus, ele confundiu, achou que era o profeta que estava chamando ele, por três vezes aconteceu a mesma coisa, ei, então hoje é dia de você ouvir a voz de Deus é dia de você saber o que Deus tem para você e Deus tem muito mais na tua vida, desperta igreja, desperta tu que dormes, e venha para Cristo que vai fazer resplandecer a sua luz sobre ti, aleluia, aplauda Jesus bem alto gente! Ah, mas a palavra também continua falando lá em Oséias 14,6, 14,5 né? vai falar que também é como lírio, eu vou pedir para voltar lá, né? serei como orvalho para Israel, e ele vai florescer como lírio, eu quero dizer que você não é um crente solitário, sempre Deus coloca alguém perto de você, para te ajudar em oração, sempre Deus coloca a gente boa e abençoada, perto da tua vida gente, nós estamos aí com um grupo de oração, né? e o Júlio, é, eu sou muito grato à vida do Júlio, porque na maioria das vezes, 99,9%, né? o Júlio está lá, eu sei que ele sai do trabalho cansado muitas vezes, está ali, tem que cuidar da sua casa, né? enfim, e ele sempre acha um tempinho ali para estar tá abrindo a sala de oração, e nós temos lá uma sala de oração e a gente tem gente que a gente ora que a gente nem conhece irmãos, tem uma familiar do pastor Rodinei, irmãos a mulher chama Dani, parece que ela já é minha amiga há muito tempo, Pensa numa pessoa simpática que eu teria o maior prazer de a gente passar horas aqui conversando. Né? E ela ainda não é cristã é evangélica, né? Ela é cristã, mas não é evangélica. Ela confia na palavra de Deus. Ela está ali testemunhando e eu falo: Meu Deus, sabe onde ela mora? A Brasilândia. Alguém sabe onde é a Brasilândia, irmãos? Quem sabe onde é a Brasilândia? Aí, ó. Eu não sei, eu já passei por lá, eu esqueci. Eu nem sabia que tinha internet em Brasilândia. Ah, irmã de né? Que às vezes a gente acha que as coisas só funcionam aqui na capital, né? A gente tem essas manias também, né? Irmãos, olha. Só que o lírio, são os lírios falando. Jesus falou de lírio, e lírio é algo comum, quando nós vamos para Mateus capítulo 6, versículo 28 e 29, Jesus está falando de algo comum para o seu auditório, para as pessoas que o ouviram, Ele diz assim, ó, porque vocês se preocupam com roupas, ei, aqui é uma palavra para você sair daqui hoje sossegado, para de se angustiar, para de ficar preocupado, existem outros lírios perto de você, olha só, veja, ele chama aqui a atenção do povo que está ouvindo a ele, fala assim: "Olha, veja. Olha aqui do seu ladinho aí, ó, tem lírio. Lá perto da minha casa tem, é, perto da minha casa, lá, lá em casa a gente tenta manter uma grama lá, mas tem uma tal de tiririca, gente. Quem conhece tiririca aqui? Olha, Deus fez o lírio, a tiririca eu vou ficar meio na dúvida. estou <risos> brincando, Deus também fez a tiririca, né? Para dar, né? <risos> para dar para nós mais fé. Mas querido, o lírio é muito comum o lírio está em tudo que é lugar e Jesus olha e fala assim eu quero que você olhe para os lírios e veja como eles crescem eles não trabalham, eles nem tecem versículo 29 não é contudo eu digo que nem Salomão em todo o seu esplendor gente, você pode estar o mais bem arrumado possível e eu sei que você hoje já está muito bem arrumado mas nada se, compor, nada se compara à beleza do lírio a beleza do lírio. E ele diz assim, olha, então o lírio é comum. Capítulo de Cantares, capítulo 2, Cântico dos Cânticos, Cantares. Capítulo 2, versículo 2, vai falar que o lírio, ele nasce até no meio de espinhos. O lírio, ele nasce em qualquer lugar, mãos. Então isso aqui é uma palavra para você não se sentir solitário. Não se sinta solitário, não se sinta abandonado, isso é coisa do inferno. Deus está derramando uma unção, você que talvez chegou aqui, você é crente sozinho na sua casa, se prepara, porque na tua casa novos lírios vão nascer, se prepare, ei, na sua família, na sua família novos lírios vão nascer, porque isso aqui é bíblico irmãos, eu serei para o meu povo como orvalho, e eles serão como lírio, eles vão nascer em qualquer lugar, ei… Você está de repente tá achando, você fala assim, pastor, eu estou no deserto, ei, fica tranquilo, no deserto o lírio cresce também. Olha, balança é a pessoa que está falando, tá falando de você, irmão. No deserto o lírio cresce também. Não importa... O terreno, se, se é lírio, vai crescer. Se você tem a bênção de Deus, como foi profetizado hoje aqui, através da vida do pastor Rogério, sobre a vida da, da sua filhinha, também nós recebemos essa bênção. Onde nós colocarmos os nossos pés, será abençoado, porque nós somos lírios. Aleluia! Aplauda Jesus bem alto! Oh! Mas nós também seremos como o cedro. Oséias capítulo 14, no versículo 6 novamente, não é? Aí a gente volta lá, seus brotos crescerão, seu esplendor será como da oliveira, não é? Sua fragrância é como a do cedro do Líbano, mas volta no versículo 5, como cedro do Líbano, você vai aprofundar as suas raízes, bate o pezinho aí no chão e fala, eita gente, raiz, raiz. Deixa eu lembrar uma história aqui para vocês, irmãos. Havia um homem que não gostava de árvores, ele odiava árvores. E ó, vou dizer uma coisa para você. Você que hoje não tem visto a beleza em Campo Grande, gente, Campo Grande tá linda. Aliás, já é uma cidade linda, amém? Mas agora na época dos ipês tá coisa espetacular, né? Quem é que tirou foto com o IP esses dias? Ó, eu, pelo menos uma meia dúzia aí tirou, aí, ó. Que benção, né? Ali perto de casa, mora aqui, um condomínio fechado aqui, indo aqui para Coca-Cola. Quando você passa a Coca-Cola, você já toca o interfone que vai lá em casa, tá? Aí você entra na, na Rodoviária Nova ali, né? Ali já é a rua da minha casa ali, tá? Um condomínio fechado que tem ali. E perto ali da Coca-Cola tem um IP. Quem viu o IP ali perto da Coca-Cola ali? Gente, que coisa linda! Vários, a Denise passa lá. ai gente, eu já até preparo o discurso já. Olha que lindo, olha as gurias, olha que linda, gente do céu. E fica, e manda beijo para o IP, e fala do IP, né? e pessoas param para tirar foto do IP. Gente, que espetáculo, que espetáculo. E eu não tinha muito hábito de observar as árvores, mas eu me lembro que alguns anos atrás eu fui em Rondônia, e me levaram lá numa fazenda, e tinha árvores lá, irmãos, lá tem árvore mesmo, de verdade. A gente tem umas, umas árvores boas aqui, mas não é igual lá não, hein? Gente, você olha assim, o troço não acaba, é imensa. Não vou nem falar o tamanho da, da árvore, porque eu não vou arriscar aqui, mas é alta. Eu sei que para dar um abraço na árvore, precisa uns oito homens. Dá um na mão do outro assim, umas oito pessoas e tem árvore que ainda não dá. Pra você tem uma ideia do tamanho do negócio, é gigante. A partir daquele tempo, eu comecei a observar as árvores e eu fiquei impressionado com a beleza das árvores. E eu ando aqui pela rua, estou vendo, eu estou analisando e a gente quando pega a estrada fica olhando a árvore também e essa pessoa que eu comecei a contar a história aqui, ele odiava as árvores e quando ele odiava as árvores, um dia ele viu um pé de coqueiro e ele ficou muito irado e ele pegou uma pedra e colocou em cima daquele pé de coqueiro e ele falou, esse vai morrer e foi embora, mas passou muitos anos, essa pessoa voltou por esse caminho. E quando ele passou para aquele lugar, ele se deparou com aquele pé de coqueiro. E aquele pé de coqueiro não morreu. Aquele pé de coqueiro, de coqueiro, pelo contrário, era o mais forte. Era o que dava mais frutas. Era o mais robusto que lá estava. E sabe como é que ele reconheceu o pé de coco? Porque a pedra estava lá em cima ainda. O que isso tem a ver comigo com você? Tudo a ver. Porque desde o dia que a gente nasceu... Foram tentando colocar pedras na nossa cabeça para a gente não crescer. O diabo tentou de N maneiras colocar pedras na sua vida para você não romper e para coisas extraordinárias de Deus não acontecer na tua vida. Mas eu quero dizer nessa noite que com pedra e tudo, ou sem pedra, você vai crescer. Você vai crescer. Porque nós estamos sendo firmados no Senhor, é Ele que nos sustenta e quanto mais pedra a gente tiver na vida, mais forte a gente fica, mais sustância a gente fica, porque Deus é conosco, então você vai ser como o cedro, gente o cedro é uma árvore que vive 1500 anos, o cedro alcança 40 metros de altura, o cedro faz parte de músicas, o cedro faz parte de, de bandeiras de nações, simplesmente porque é uma árvore linda e extraordinária, e olha com o que Deus te compara, ele te compara com uma árvore forte Com uma árvore que consegue Acima de todas as tempestades e dificuldades Ela consegue se manter firme O cedro ele não passa necessidades Como as outras plantas passam Porque ele sabe se aprofundar e buscar o seu alimento No mais profundo que tem Então externamente pode estar uma seca tremenda Externamente pode estar muito difícil Mas o cedro consegue aprofundar as raízes E se alimentar da água pura que vem lá de baixo Ei, hoje é dia de você ter essas raízes aprofundadas, irmãos A glória de Deus sobre você Não importa a tempestade Não importa o baque Não importa a luta que passamos Nós estamos mais fortes no Senhor é no Senhor que nós estamos mais fortes, Deus está conosco, Deus está segurando na sua mão, Deus tem pego nas suas mãos e te conduzido, te conduzido, acima de qualquer tempestade que nós estamos passando, aleluia, então não importa as pedras, talvez foi uma pedra no estudo, talvez foi uma pedra num, 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 numa possível empresa, talvez foi uma pedra no casamento, talvez foi uma pedra na educação dos filhos, talvez foi uma pedra de uma intriga familiar, não importa as pedras, Deus está segurando nas suas mãos, Deus está segurando nas suas mãos, e eu quero lembrar que você, que assim como aquele homem um dia passou, e viu que aquele coqueiro estava lá, que eles um dia diante de Deus nós estaremos, e você vai contemplar, Quanto livramento de Deus aconteceu na sua vida. Quanta bênção de Deus, Deus mandou para você. Glória a Deus, aleluia. Aplauda Jesus bem alto. Oh! oh, queridos. Então, nós encontramos, o cedro é isso. O cedro é essa árvore extraordinária que constrói templos, que constrói palácios. Atinge 40 metros de altura. É belo, é perfumado e é forte. Tudo a ver com você, né? Belo, perfumado e forte. Bela, perfumada e forte. Oh, aleluia, irmãos. Essa bênção que está aqui sobre o cedro. Interessante, pastor Rogério, que o cedro, ele é uma árvore que cresce lentamente. Ele não cresce rápido. Existe um bambu chinês, que ele cresce exatamente um metro por dia. Gente, um metro é o tamanho da Júlia. Se você ficar olhando ele, você vê ele crescendo. Fala, uau! Já pensou? Um metro por dia, uma planta crescer um metro por dia? Agora, o cedro não é assim tão veloz. O cedro é devagar. E o cedro, ele já tem ali seus três para cinco anos. E sabe qual é o tamanho dessa árvore atinge 40 metros de altura com 3 a 5 anos, ela tem apenas 5 centímetros, aí você fala, ai pastor, achei que você ia me comparar com uma coisa melhor, uma árvore que já tem 5 anos e ela tem só isso aí de altura, eu não quero isso para a minha vida não, eu quero uma coisa mais, mais acelerada, já viu como é que a gente é? A internet é 240 megas, acha que está devagar, a música já está nos 180 bits, nossa, que música lenta. Os filmes têm que ser. Senão, a gente dorme no filme. O micro-ondas, gente, parece que um minuto na frente do micro-ondas é uma eternidade. A pessoa aperta o, tele, o, o negócio de abrir o portão a 20 metros antes, né? Para nem precisar parar. A gente chega no caixa eletrônico, se tem assim, irmãos do céu, aquela fila, quem já ficou irritado assim? Quando você chega assim no mercado, tem três, quatro pessoas com aqueles carrinhos enormes na frente. Aí você, meu, isso aqui vai demorar hoje, hein? Porque a gente está com pressa. Né? Vou pedir para minha esposa aqui me ajudar aqui com o meu sapato, aqui, amor, sem explorar de você. Gente, olha, olha que bênção, gente. Oh, meu Deus, do céu, um grande galardão no céu, essa irmã vai ter. É bênção demais. Às vezes você já foi lá no, na, na lotérica e você está ali doido para pagar suas contas e chega aquela pessoa assim na fila preferencial com aquele tufo de, de conta assim. Quem já viu isso já? Você olha, meu Deus do céu, agora que eu não saio mais daqui. Porque a gente quer tudo no imediato. Essa planta aqui ela nos ensina, ei! Uh, que existem algumas coisas da nossa vida que nem sempre vão acontecer rápido. Mas não quer dizer que Deus não está agindo na nossa vida. Eita, bota o pezinho no freio aí, ó. ó, pé no freio, dá uma seguradinha, o milagre vai chegar, a dobradinha vai chegar, a bênção de Deus vai chegar, é? a bênção do Senhor vai chegar, irmãos, porque quando nós olhamos, então olha só, uh, essa árvore já tem apenas 5 centímetros e ela tem 5 anos de vida, só que sabe qual que é a diferença? que ela já cresceu um metro e meio para baixo, ela já aprofundou tantas suas raízes irmãos, que com 5 centímetros qualquer pessoa pode tentar tirar ela dali, não tira, não muda, não é qualquer vento que arrasta essa pessoa porque ela está aprofundando as suas raízes, ei, que seja um tempo de maturidade, essa época que nós estamos passando, irmãos, a gente precisa sair dessa época mais maduro, mais forte em Deus, mais firme em Deus, contemplando que Deus está agindo na nossa história, veja Deus agindo na sua história, veja Deus agindo no dia a dia da sua vida… Aí se completa o Salmo de número 91, versículo 7, que é uma das palavras que a gente tem que ter forte no nosso coração porque essa árvore está ali, ela está crescendo, e ela é pequenininha ainda, frágil, mas ela já tem um metro e meio de profundidade, e olha o que a palavra diz, que mil podem cair ao seu lado, dez mil podem cair do outro lado, mas você, você que tem raiz, que aprofundou as raízes, está firme e forte, e não vai cair, e se você recebe isso, aplauda Jesus… Uh, aleluia. Isso aqui, queridos, é para o meu ministério. Ei, mil pastores podem não permanecer, mas você, Júlio, vai permanecer. Ei, dez mil filhos, pastor, podem infelizmente dar muita tristeza para os seus pais, mas os seus filhos darão alegria para você. Ei, muitas empresas podem falir, mas a sua não vai falir. Muitos casamentos podem acabar, a gente sabe disso, nós estamos na, na capital do divórcio gente, Campo Grande tem sido, a gente tem orado, tem profetizado, tem declarado o contrário sobre isso, mas nós somos líderes ainda e estatisticamente falando em divórcios, então eu quero lembrar você irmãos, que infelizmente muitos casamentos não vão dar certo por aí, mas o seu casamento está firmado na rocha, o seu casamento é uma benção... Pode dar, pode dar um amém bem alto aí? Amém. Pode dar um amém? Dá um chamego aí na sua esposa aí no seu esposo aí. Faz uma graça aí agora. Estamos junto, fia, tamo junto. E até a eternidade. Estamos agarrados. Estamos agarrados. Né? Pastor, você já pensou em separar? Lógico que não. Só em homicídio algumas vezes. Estou brincando, né? Essa é a história de dois pastores conversando sobre casamento. Depois de 50 anos de casamento, quer separar? Nunca! Nunca pensou em separar, não, a gente só pensou assim, em umas briguinhas assim, uns, uns tiroteios, mas a gente está firme e forte. Ah, irmãos, eu quero lembrar isso para você hoje. A gente tem visto aí muitas pessoas hospitalizadas, né? a gente tem aqui irmãos aqui que perderam seus entes queridos, né? e nós oramos tanto por esses entes queridos, né? mas a gente sabe que a vontade do Senhor foi feita a gente nunca ficou aqui contando vitórias, não é? Ai, não, a gente também chora as dores da perca, mas a gente sabe que quando a terra perde, o céu ganha, para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que são salvos em Cristo Jesus então a gente fica triste a gente fica chateado a gente fica aborrecido uns dias, mas a gente sabe que a glória de Deus está se manifestando, mil pessoas podem estar na quebradeira por aí, mas você não está Ei, pode receber gente? Mil pessoas podem estar na quebradeira por aí, mas você não está. Porque você é uma bênção, não é? Então nada vai te atingir porque você tem raiz. Você tem raiz, você está firmado no Senhor. E como que é bom a gente ser uma árvore no jardim de Deus? Porque Jó capítulo de número 14, versículos 7 e 8. Jó 14, versículos 7 e 8. Olha o que a palavra do Senhor diz. Mas, pelo menos para a árvore há esperança. Pelo menos para a árvore há esperança. Aleluia! Para você tem esperança. Porque, ó, ainda se for cortada, ela vai tornar a brotar. E os seus, os seus, os seus ramos, né, sempre serão renovados. Talvez você, é, em algum momento da tua vida... Algo tentou cortar você. Alguma coisa veio e deu aquela facãozada assim embaixo, assim, pá, até tombou a árvorezinha. Mas eu quero lembrar você hoje que, ao cheiro das águas, ao cheiro do orvalho, Brota de, novo, brota de 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 novo, o amor surge de novo, a alegria surge de novo, o brilho no olhar surge de novo, porque Deus está agindo na nossa história, não importa irmãos, a Bíblia está dizendo assim ó, ainda que ó tenha cortado, ainda que está no chão tombado, se tem raiz, se é árvore, brota de novo onde o justo chega, a bênção de Deus está, aleluia, e para a gente caminhar aqui para o final, já vou chamando aqui o pastor Leandro, para já estarmos aqui juntos, aqui, não é? a Oliveira gente, quando nós voltamos lá para Oséias 14, versículo 6, vai falar da Oliveira, é? Jó 14, 6, os seus brotos vão crescer, e o seu esplendor, gente, esplendor, diga assim comigo, esplendor, gente, a palavra esplendor é glória, como eu amo esse texto gente, como eu amo, se você já me viu pregar esse texto aqui, eu quero só lembrar você que a palavra de Deus se renova todas as manhãs, todas as manhãs a palavra de Deus se renova, e assim como o Senhor vai ministrando ao nosso coração, essa palavra revigora-nos, porque a oliveira ela não tem beleza nenhuma gente, a oliveira é uma árvore feia, na natureza ela é feia, mas por que feia? porque os galhos dela não nascem assim ela não forma uma copa bonitinha ela não é uma árvore encopadinha sabe, tem umas árvores assim que são umas fofuríssimas na natureza né? uma belezura mas a olifeira assusta qualquer festa de árvore se tiver uma festinha infantil só de brotinho ela assusta todos os brotinhos sabe aquela né? abriu assim a porta assim, ela sai botando terror nas crianças porque ela é toda desgrenhada por que, que tem esplendor? Porque é igual a nossa vida. Quantos de nós já tomamos tantos caminhos errados na nossa história? O Pastor Rogério fez uma oração aqui muito interessante. O Senhor, me perdoa pelas palavras, e olha que é uma família cristã, que eu lancei, que não agradar o Senhor sobre a vida da minha filha são caminhos tortos, né pastor que de repente uma palavra ou outra tomou eu como eu disse aqui eu era o chefe da quadrilha ali no bairro ali né de repente hoje você chegou aqui tanto caminho errado que você já tomou na tua vida tanta besteira que você fez que não tem nada para ser bela, de repente você olha para sua história, e você fica com vergonha dela, eu me lembro que durante alguns anos, eu já testemunhei aqui para vocês, que quando eu comecei o ministério lá em Dourados, e eu super animado, e no terceiro ano deu tudo errado, e aquilo me frustrou demais gente, e eu falei assim, puxa vida, minha vida, ministerial, ah meu pai mas mal sabia eu que Deus queria me trazer para Campo Grande para que me dar algo que é a base do nosso ministério, que é a Denise, que é a nossa família então aquilo que aparentemente há 20 anos há 17 anos atrás foi um caminho errado hoje eu posso olhar e falar assim que Deus sabia de tudo e hoje a gente pode testemunhar aqui que apenas uma oferta desta igreja hoje é aproximadamente em 13 mil reais Que nós acabamos de testemunhar Para quem saiu de um lugar extremamente frustrado Então aquele momento era um caminho que o galho tomou um caminho errado Mas sabe qual é o momento que a Oliveira se transforma na, no esplendor? Porque a Oliveira ela é uma árvore bem branquinha quem já teve a oportunidade de ver uma oliveira ela é a, a casca dela é, é pururuquenta assim bem cascosa a casca né, tem que ser cascosa né gente é uma casca cascosa cascorenta mas ela parece uma lixa e é branca só que ela é um branco prateado, prateado prateado é né, que falo né e aí bate a luz do sol, e aquela árvore começa a brilhar no meio das demais gente, em Israel, lembra da primeira vez que eu fui em Israel gente, o pastor Viviane também já foi a primeira vez lá né pastor, a primeira e única né, nós estamos juntos tá, Israel não tem muitas nuvens, pelo menos nos dias que eu estava lá, então a lua lá, ela brilha muito, Jerusalém é considerado, a cidade é brilhante, o sol bate gente, é lindo, você chegar em Jerusalém é lindo, porque ela fica no alto de uma montanha, e o sol bate e tudo é branco lá, por lei é proibido pintar qualquer coisa de outra cor, é uma lei, então as pessoas colocam tudo é no mesmo tom, mas é extraordinário, e as oliveiras começam a brilhar durante o dia e a noite mas sabe quando que é o esplendor? quando ela começa a gerar frutos quando ela começa a gerar frutos que é a azeitona azeitonas verdes e quando ela fica madura, ela fica preta então imagina aquela árvore branquinha com aqueles tons de preto com aqueles tons de verde salta os olhos em qualquer lugar que ela está por isso seu esplendor será como o da oliveira, então nós cristãos que estamos aqui, época de pandemia, nós podemos sim frutificar, e termos esse esplendor que nós somos chamados a ter, o diabo tenta colocar pedras em cima de nós, para a gente não brilhar, mas você foi chamado para ter esplendor, você foi chamado para viver uma vida em vitória em Cristo… Uma vida diferente no Senhor E eu não estou aqui apenas falando de dinheiro Porque algumas vezes a gente se engana Ou a gente, a nossa mente vai só para dinheiro Não é só sobre dinheiro Ainda que o dinheiro está Mas a Oliveira, ela se torna nesta árvore Extraordinária, irmãos Mas a Oliveira também Ó, oh, volta lá em Osé ah, Oséias E a sua fragrância Dá uma cheirada assim uma cheirada de você mesmo, vamos lá ó. Hum, tá cheiroso hein, tá cheirosinho quem tá cheiroso aqui, diga amém quem tá fedido, diga amém ninguém ai que benção, Eu não vou pedir pro fiscal ir, porque senão a gente tá em época de distanciamento social, né então... gente, a Oliveira ela solta uma fragrância sabe o que acontece? uh uhum as aves de rapina, os corvos, os abutres, os urubus, eles não pousam nela, o Salmo já diz assim, que a nossa cabeça, não seja o um ninho do passarinheiro, não seja o um ninho do diabo, ei aqui nesse lugar está proibido você pensar em morte, em suicídio, em falência, em quebradeira, em separação, porque sobre a sua cabeça esses pensamentos não existem, você pensa as coisas do alto, aquilo que nós aprendemos no curso essa semana, aquilo que nós pensamos, pensamos nas coisas boas, nas palavras boas, naquilo que tem louvor, naquilo que tem valor, naquilo que agrada o coração de Deus… bota a mão na sua cabeça… Uh! Começa a pensar as coisas boas de Deus Porque a Oliveira Não permite que sobre ela venha As aves de rapina As aves que comem carniça As aves que estão podres Então você vai pensar boas coisas Bate o pezinho no chão aí ó. Ministério de Adoração já vem subindo aqui em cima Ministério de Adoração já pode ó, Presta atenção a Oliveira, se ela percebe que perto dela, uhul, ó, olha para mim, se a Oliveira percebe que perto dela, tem uma árvore doente, sabe o que, que ela faz? Ela liga o aplicativo do Mit às 18 horas, e ela começa a orar, dos outros quando ela percebe que o irmãozinho está meio devagar sabe, aquilo, sabe o que a Oliveira faz? ela manda um whatsapp olha a chipinha das nove ela manda um versículo sabe quando a, a, a Oliveira percebe que alguém sumiu da igreja ele lembra e fala assim ó, oh, vamos voltar, estou com saudade de você porque a oliveira ela manda da sua raiz Lá na árvore que está doente E ela abraça aquela a raiz da árvore doente E ela começa a mandar a vida A vida dela vai para a árvore que está doente Por isso que nós somos um corpo Por isso que a Bíblia diz assim Que no corpo quando um sofre, todos sofrem Mas quando um está bem, todos estão bem Ei gente, hoje seja o um dia de você ser alcançado com a vida de Deus Com a graça de Deus Com o poder de Deus Mas sabe uma coisa que a Oliveira tem em especial? A Oliveira não frutifica no meio do inverno A Oliveira frutifica no calor E sabe o que eu aprendo com isso? Aprendo que a gente crente precisa ser cheio do Espírito Santo a gente precisa dar razão e vazão para o Espírito Santo dentro de nós. Por isso que a música aqui é Eu Me Rasgo, Eu Me Abro por inteiro. Que a glória do Senhor me inunde. Eu quero ser cheio da glória de Deus. Eu quero ser cheio da glória de Deus. Esse Covid não vai tirar a presença do Espírito Santo de dentro de mim. Não vai roubar de mim a presença de Deus. Não vai tirar porque eu sou como essa oliveira e eu amo a presença do fogo de Deus eu amo sentir sabe aqueles arrupios assim aquele quebrantamento aquele mover de Deus então nesta noite, irmãos, é noite da gente aprofundar as nossas raízes em Deus, aprofundar as nossas raízes no Senhor buscarmos mais fundo buscarmos mais fundos e sairmos daqui mais fortes hoje é uma noite para a gente sair daqui mais forte, mais forte, e crescermos, apesar das pedras, nós vamos crescer, apesar das pedras, você vai crescer, apesar das guerras e das lutas, você vai vencer, eu quero que você fique de pé nesse instante…